0: Niezatapialni.
1: Witamy w 209 odcinku podcastu Niezatapialni. Witają się z Wami.
2: Iga Wasmańska, reprezentująca własną opinię.
0: Dominika Gąska, reprezentująca opinię Igi Smańskiej.
1: <grym> I Tomasz Strągowski, reprezentujący Niczyją Opinię. Eee, nag nagrywamy w dniu, w którym jest festiwal animacji w Gdańsku i byłem na nim wczoraj, będę na nim dzisiaj, będę na nim też jutro i byłem wczoraj na takim filmie, który się nazywa Wilczy Dzieci, bardzo sympatyczna bajeszka taka o dzieciach wilkołakach, co nie? Takich, jak, jak, które próbują dorastać w normalnej Japonii, takiej współczesnej Japonii. Czy e... to jest na Netflixie? Nie wiem, możliwe. W każdym razie to jest, to jest wybitnie taki naiwny, ładny e, film dla tam dzieciaków raczej, jest, nie, od 12 do, do 15 lat i tak dalej. Jest, nie? I siedziały przede mną takie dwie babki dorosłe już po, po 30, być może koło 40 jest, nie? które przez cały film się nabijały z naiwności i ładności tego filmu i tak dalej. Jest, nie? I nawet nie to, że się nabijały z niego jakoś głośno i mi to przeszkadzało, tylko samo to, że siedzą kurwa bardzo zaawansowani wiekiem ludzie. Jakby wybitnie, wybitnie to nie jest film dla nich, nie? I są tak, tak się czują. Yy, yy, tak, tak, taką czują wow. wyższość intelektualną nad materiałem dla 12 latków, że nie mogą się powstrzymać od chichrania i od komentowania i tak dalej. No, wielkie osiągnięcie w ogóle intelektualne dla, dla tych pani, w ogóle gratuluję, jesteście mądrzejsze niż film dla 12 latków. W ogóle, eee... Mam nadzieję, że wszyscy się poczułyście w ogóle mega no, ostatnio... nawet nie, nie właśnie nie same gadanie mi przeszkadzało, bo dosyć cicho gadało, ale w ogóle tak patrzyłem i myślałem, jak, jak w ogóle jak wy się czujecie ze sobą nie?
2: Ostatnio yy, tam jak byłam Zrobiłam sobie ten tatuaż i rozmawiałam w trakcie tego z osobą, która mnie tatuowała i e, rozmawialiśmy na temat jakichś tam youtuberów i e, kazał mi zobaczyć taki jeden kanał, nie będę go reklamować, bo uważam, że nie warto. W każdym razie jest tam sobie dziewczyna, która jest tam ładna z wyglądu, w sensie ma macycki i jest ładną, ma urodę, więc tam fajnie. I ludzie je przysyłają, bo one rysuje i ludzie je wysyłają swoje prace, żeby rysować. Często jakieś tam dzieci, nastolatki tam jakieś mm -hmm. przestrzeni i ona tak jebie tę pracę po prostu tam Jesus Christ. I tak właśnie, że fajnie, no tam jako że <grym> pracuje zawodowo i rysuje od tam bardzo wielu lat to się jej przyśle prace i jeszcze nie ma tego po prostu warsztatu wyrobionego przez te wszystkie lata, no to tam spoko. A to jest jeszcze osoba, która jak, jak rysuje to mówi, o ale mi wyszło, ale super, patrzcie jak mi tutaj wyszło. <grym> <I> tak <siedzę. grym> ja się czułam taka... Yeah, no. Ale to jest, taka, jest jakaś taka dziwna przyjemność zaglądania tego, takich full of ludzi, po prostu takich. No.
1: Nie, ja nie miałem przyjemności. Ja właśnie totalnie nie ja, tak...
0: ja totalnie, totalnie wiem, co ty czułeś i bardzo tego nie lubię. Takiego to
2: Dominik nie? naprawdę zwiesił głowę i
0: spojrzał w podłogę, kiedy to mówił. Nie, aż, aż, się, kura, aż się poczułem zły. Aż chciałem wiedzieć, co teraz nagadać
1: tym babi. No dokładnie też się tak zastanawiałem, czy im nie nagadać po prostu. A co mówiła na przykład? Wiesz co, mówię, One mówię dosyć cicho, więc to nie jest Oprócz tak, że takie... Słyszałem, co nie, ale wiesz, no tam były, były, był strasznie kiszowaty ten film, co nie, on jest, jest taki ładniutki, co nie, taki wiesz o, o prawdziwej miłości, o tam matce, która mega się zajmuje tymi dziećmi, co nie, o tym, że one muszą się realizować i jakby odkryć, kim naprawdę są, to czy człowiekiem, czy i tak szpad, dalej.
0: To tak 10 lat, w której się kurde bawią w policję, byś powiedziała: tak nie jest, policja jest brutalna. Wiedzieli, ludzi policjanci zabili w tym roku, nie? Ja pierdolę, nie, no dobra, to jest wszystko prawda.
2: 10-latki się już nie bawią w poincji dominie. No nie wiem, no
0: whatever. Siedmiolatki tak. no To
1: siedmiolatki, no.
2: Hmm. Będę tak robił. Na przykład Jak...
1: wiesz, czego się śmiały? Z tego, że ta matka się nie starzała, nie? że te dzieci miały tam. No, do 12 roku życia jest Ale mniej ona była Japanka, one sobie zdawały tak. z tego sprawę. No, <laughs> I że wiesz, o, taka niby pracowita i tyle wysiłków to włożyła, a pasz ani jednej zmarszki nie ma. <laughs> nie. Super.
2: No, to teraz jestem już w tym Dominik, też chcę im trochę nagadać.
1: No, dzisiaj będziemy rozmawiać o tematach, które przygotowała dla nas Iga Ewa Smoleńska.
2: Jest, to ja.
1: Tak, odcinek funkcyjny. Będziemy odcinek dzisiaj konsumencki. Tak, taki,
2: ale myślę, że to jest. Że, że, o tym, że o tym się nie mówi dostatecznie dużo, a można może o tym Będziemy rozmawiać
0: o pieniądzach, czyli tego, co za mało nam dajecie na patrolocie.
1: jak <laughs> Action od Dominika, nie.
0: Yeah. <laughs> nie, nie za mało, dajecie nam, dajcie nam dużo, jesteśmy bardzo szczeliby, bardzo dziękujemy, jakbyście nam dawali więcej, bylibyśmy jeszcze bardziej Ale pieniądze. wygasło trochę subskrypcji ostatnio.
1: Pieniądz, pieniądz. Dobra. I nie da się tego nie zauważyć po prostu. Nie, jest to,
0: no, to nie chodzi o te pieniądze, ale wiesz, że wchodzę do tego patrolocia, to czasami patrzę, a tam znowu zmalało o 20. Ale pozdrawiamy Kasię. Chyba Kasię, tak mi się wydaje. O bo... oh, wow! No już się Zwróciłem uwagę, nie, bo rzadko się zdarza, że od kiedy odpaliśmy tego podcasta rok temu, mm -hmm. to jeżeli nawet tam podskakuje ta subskrypcja, to dlatego, że ktoś to miał ją wcześniej, wykupuje ją znowu. A zwróciłem uwagę, że Kasia jest nowym nazwiskiem, bo musiałem. Bo ja zawsze jak robię filmik, nasz, to sprawdzam tą listę patronów, że musiałem ją dopisać. Że nie, nie, zawsze robię kontrol F, żeby zobaczyć to osoba. Bądź jak czy... Kasia. I to osoba, <grym> osoba, która się pojawiła, czy ona czy już nie ma dziś wcześniej na tej liście, Kasia nie było wcześniej na liście, także pozdrawiamy Kasię i yy, bądźcie jak Kasia, tak.
1: A nie jak Daniel, którego subskrypcja dzisiaj wygasła.
0: <grym> Danielu! <grym>
2: Będziemy chodzić po ludziach. <głos> tak, <głos> door to door.
0: <głos> nawet, ja to nazwałem, zmieniłem tam, że dziękujemy kiedyś na, li, na listach chwały, bo jest na końcu naszych filmików, to będziemy, nie wiem, lista pogardy. No.
1: <głos> nie, Dłużej nie dziękujemy już. Dwukrowej. Albo cofamy podziękowania. <głos> Iga, tematy twoje. Dobra. Znaczy najpierw powiedz o czym będziemy rozmawiać. Eee,
2: chciałabym z wami porozmawiać, na, mówię, na temat, na który moim zdaniem rozmawia się za mało. Natomiast tak naprawdę wszyscy rozmawiamy o nim w niebezpośredni w nie w w sposób, w wielu rozmowach. I to jest kwestia seksualny. Tak. <głosy> tak czy nie? O <głosy> oh jest taka teoria na temat seksualnego. No, ma, o Boże, tak. to, to się co będzie dzieje. <laughs> nie, bo to ta
1: teoria jest super. Jednak robimy super... odcinek o zakśniadanie.
0: <laughs> ta Te teoria
2: super śmieszny. ale najgorsze jest to, że co ja umówię y, ludziom, y, facetom, to wszyscy w sumie o tym myślą i przyznają mi rację. No. Ale nie chcę tego powiedzieć na antenie trochę. Dobrze, to nie mów. To nie będziemy <laughs> jednak robili odcinka. Najgorzej nie, mogę w chyba wam powiedzieć po, albo jak się trochę tak y, jakby... Jak, to, jak trochę osiądzie mi to w głowie, że mogę to powiedzieć, to może to powiem w trakcie tego odcinka. Dobrze. W każdym razie, nie, jak na razie nie będzie to odcinek seksualny być może <grym> potem się takim stanie. A Chciałam rozmawiać na, na temat kupowania gier. I tego, że gry są warte jakieś pieniądze, które trzeba przeznaczyć na, na, na produkt, szczególnie w blisko czasu premiery gry, jeżeli chce się być, że tak powiem, w stosunku na bieżąco, trzeba zapłacić czasami więcej, ale też na temat naszych zwyczajów konsumenckich, jeżeli chodzi o kupowanie gry, gier. Więc pierwsze takie pytanie chciałam się Was zapytać. Co prowadzi do tego, że, kupuj, że kupicie daną grę? W sensie, co musi się stać, albo jakie są źródła informacji, które bierzecie, albo czy na przykład trafiacie na jakąś ją kupujecie i wtedy dlaczego. Bo mamy tak naprawdę te gry AAA, o mhm. których się wie, ale no wchodzicie na Steam'a na przykład. Nie wiem, czy często
0: na przykład kupujecie gry, których zupełnie no nie znacie no nie z jakiegoś takie, powodu. Nie, nie ja, jestem tak? takim typowym, ja jestem takim typowym konsumentem. Starej daty. Starej daty chyba, no. Po pierwsze, znaczy, i jedno starej daty, jedno
2: Uzupełniasz ta... te takie w Secret Service były takie tabarki, że chcę kupić tą grę <grym> ten, i tutaj jest mój adres i proszę mi wysłać. I załączam
0: gotówkę w ogóle. Tak, już. no. <grym> totalnie, yy, totalnie kupuję kolejne części serii, które lubię, albo kolejne gry studiów, które lubię. Jak Remedy wydawał nową grę, to kupię tą nową grę na dzień premiery. Jak wyjdzie kolejna część z Assassin's Creed, to kupię tą, tego Assassin's Creed albo, albo załatwię sobie do recenzji. Bo to też jest jakby. Chyba wszyscy pracujemy jakoś tam. polega na to, nie jako recenzenci, więc, więc to też jest nie zawsze. Może jeżeli nie kupienie, no to w takim razie chęć jakiejś tam.
2: Na, nabycia w jakikolwiek
0: sposób. Nabycia w jakikolwiek sposób, tak. Mm -hmm. Plus przy okazji, ja jestem. Ja bardzo często dokonuję takich impulsywnych zakupów. Tak było właśnie z Red Redemption 2, na której szczególnie nam musiałem. Praktycznie pożyczyć pieniądze. Ja nie chciałem tej gry i nie. Znaczy, nie, nie czekałem na nią szczególnie. Jest, jest to Rockstar, więc tam wiadomo, że byłem zainteresowany, bo GTA 5 mi się bardzo podobało. Ale nie, nie jakoś, nie wiem, nie hype,
1: nie było tak, że śledziłem news o niej albo. Jeszcze żeby... mieliśmy taką rozmowę tego dnia, jak mnie niech mówił, że ej, może kopi Red Dead Redemption, nagramy w ogóle, ja mówię, no. Nie trzeba w sumie, możemy chwilę poczekać, a ja później no mi się odzywało o pijemy, <gulet>
2: Teraz możemy nagrać, skoro tak nalegałeś.
1: Tak, jak nalegałeś. Ale jak, bądź... jak,
0: jak mam. Ja ciągle odczuć takiego, że jak widzę, że te dziesiątki się pojawiają, i tam ludzie się hypeują, najlepsze grawer, tam takie kula. chcę, chcę w tym uczestniczyć. Yy, lubię
2: recenzję, cz... ale też hype jakby dookoła. Lubię, czegoś,
0: uczy... znaczy powiem tak, ja lubię, bardzo lubię, i to mam od zawsze, e, uczestniczyć w tym takim, tej takiej komunii e, wokół nowej gry, która istnieje w mm. środowisku. Czyli nie, nawet nie chodzi o to, ja to ja
2: Przejmowania... Nie, nie, chodzi mi o takie, nie,
0: chodzi o takie, o takie która, która Komunie, nie komunie. Komunii, komunii takiej. No nieważne, whatever. Nie trzeba ja mojego słowa. Chodzi mi o takie, ja się będę czapać, jest bez takie sensu, poczucie. Tak. <laughs> nie, nie, nie. nie, no takiej. No bo komunia, komunia to jest taka, takie zjednoczenie się, tak? Zjednoczenie o, kurde, się. z to być może, z, tak, a, być może z czymś tak. z kimś i tak dalej, nie? Więc no, chodzi mi o takie właśnie. Uczucie... O komunia komu z Red komu A nie, nie
1: wydaje się o komu komuna jako wspólnota? Nie,
0: mówi chodzi mi o komunię, czyli nie o to... I nawet nie chodzi mi o to, że ja rozmawiam z tymi ludźmi, że ja wchodzę na fora, no. że ja że, że dyskutuję o tej grze, chociaż też. Ale, ale mi chodzi właśnie o, konkretnie o to uczucie bycia częścią wspólnoty, które, które wywołuje we mnie kupienie gry na ziemi premiery. Mam coś takiego i szczególnie w przypadku właśnie takich dużych gier, że wiem, że kupię tę grę nawet tydzień później czy dwa tygodnie później, to mogę w nią grać i mogę, może mi się w nią bardzo dobrze grać, ale już nie będę miał, nie będę miał tego, tego uczucia bycia właśnie w, w te,
2: mam definicję słowa komunia, która pasuje. Rzeczywiście no. czwarta to jest definicja, bo pierwsze trzy są religijne. Emocjonalne utożsamienie się ze zbiorowością, z dotyczeniem.
0: Nice. Nieźle! No. się drop każdego
1: dnia. Komunia, motherfucker! I, I
0: to jest dokładnie to,
1: o co, o co mi chodziło. Okej. Okay, ja nie mam tak jak Dominik. E, jakby totalnie jestem odporny na komunię. E, i... I... Jest użycie
2: słowa komunia. <laughs> dzięki, dzięki.
1: Nie zabierzecie mi tego, kurde. Ma, ma, mało znane to jest to użycie, no, co nie, ale... Dominik nauczyłby się czegoś. wiesz? Zagraj Voxen w końcu, a nie tam, kurde. A, kiedyś... e, Za to ja jestem bardzo starej daty, jeżeli chodzi o recenzję. E, ufam ludziom, którzy piszą recenzję. Znaczy, znalazłem w swoim życiu ludzi, którym ufam, jeżeli chodzi o recenzję. I ich recenzje są dla mnie ważne. Możesz jedno
2: nazwisko rzucić?
1: No na pewno Sterling, jeżeli polecam, mm. to jest to dla mnie nazwisko. Na pewno ludzie z Easy Allies. Yy, też. Czyli raczej.
2: byłego G. Tak, ja ich, ja
1: ich tam nie rozpoznaję poszczególnych sceników. Ja Bosmana
2: tylko poznam chyba.
1: No i recenzje Eurogamera też nie znam, też nie znam poszczególnych ludzi z Eurogamera, ale to są. I to, i ja też bardzo często mam tak, że w ogóle w trakcie czytania tej recenzji, no nie, nie patrzę tylko na ocenę, tylko patrzę na poszczególne argumenty, jeżeli to jest coś, co mnie interesuje i co kupuję, jakby co sobie myślę o okay, śłowie. powiedziałbyś, że ciekawe. analitycznie
2: i krytycznie czy też recenzję i jesteś w stanie ją odnieść do
1: siebie. No nie wiem tak mi się wydaje może ale jestem też bardzo 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 podatny na wpływy moich przyjaciół i znajomych. I to jest chyba właśnie to jest chyba nawet wręcz taki aspekt, który jest, znaczy ta, ten, ta strona, której, która jest dla mnie ważniejsza niż recenzja. A
2: byłeś kiedyś peer pressure, żeby coś kupić?
1: Dominik mnie namiennie górne. peer pressure'uje, że, że musisz to zagrać, musisz, to Ci się na pewno spodoba. Tetris efekt, w ogóle koniecznie. To no bo otałem, że jak na giant bomb, to jest kurde gra Tomek, to jest kurde Tetris
0: zrobiony jak Nie. lumines. Wiem. Ja, nie nie wiem, że jak to nie jest dla No właśnie,
1: nie, nie wiem czym jest sam Tetris, Jara sam sobie, bo to się, wyda... ale to jak on wygląda, wygląda zajebiście. No to, to, tak, właśnie to się, się To,
0: to, to gra jak Tetrisa, a plus masz taką oprawę i tą, taką muzykę, która się jakby tworzy dynamicznie w trakcie układania tych klocków i te, te skórki, które się zmieniają w trakcie rozgrywki. Poza, poza Dominikiem, taką osobą
1: jest dla mnie Szymon Adamus, który też namiętnie uważa, że znalazł coś, co, co mi się bardzo podoba, więc bardzo często to próbuje. Daniel Sendrowski trochę, bo też co jakiś czas mówi, że tam muszę w coś zagrać. I to w sumie tyle, tak. I okay. z gierkami indie małymi mam czasem tak, że po prostu zobaczę trailer, i sobie myślę, okej, okay, dam na to kasę, co nie. Ale z a dużymi ja, grami w ogóle tak nie mam. A jak Wy...
2: oglądasz trailer, to co cię powiedziałbyś najbardziej do gry przekonuje?
1: kurde ciężko powiedzieć, ja no wiem, bo grindy, ale tak... grindy są tak różnorodne, że to mogą być tak, tak różne rzeczy, że wiesz, albo że gra ładnie wygląda jak e, Właśnie się łódcy, zapytać, nie? bo
2: bardzo często jest tak, e, ja czasami kupuję randomowe gry na Steamie, po prostu ja nie, coś no najpierw, to znaczy, bo nie. oczywiście do tego przekonuje mnie głównie opis i trailer, ale pierwsze co widzę to jest jakaś grafika. I to jest to, co mnie przyciąga na tyle, żeby kliknąć. I to jest ten, ten moment, tak naprawdę, który świadczy o tym być albo nie być. Bo już coś kliknę i dopiero tutaj podejmę tę decyzję, ale muszę być na tej stronie tej gry, żeby to zrobić.
1: Mam czasem takie zrywy zupełnie, których sam nie rozumiem. Że na przykład wiesz, wchodzę na jakiś artykuł, że tam 6 gier z tego półrocza, których nie możesz przegapić, nie? A tam Hyperlight Drifter. I nawet nie przeczytałem opisu, tego Hyper Light Drift teraz, powiedziałem ok, skoro nie mogę przegapić, bo pozostałą piątkę tam widziałem, to nie? no to kupuję Hyper Light Drift. Totalnie to był jak w ogóle grałem, jedno z gier mojego życia. To jest, nie w ogóle uwielbiał Hyper Light Drift. Ale on
2: był w ogóle, on ty był tak piękną, grał zanim jeszcze wyszedł i te gify takie pokazywali, że tak. on siedzi przy ognisku, że... No prawda.
1: Chociaż mnie właśnie najbardziej tam cała taka atmosfera takiego upadku, rozkładu Dark i Sowsu. tajemnicy, co nie? Tak, tak. E, to mnie pociąga w tej grze. Widzieliście Więc... mój
2: nowy tatuaż?
1: Yy, tak, widzieliśmy tutaj nowy tytułacz, więc to, to, to są rzeczy, które mnie przekonują. I raczej, yy, w przeciwieństwie do Dominika, raczej nie mam tak, że czekam jakoś bardzo na kolejne yy, części danych mm -hmm. serii. I też totalnie tak traktuję uczciwie, się powiedzieć, że po prostu czekam na recenzję i czy to będzie dobre, czy nie, to... To dopiero wtedy. Znowu, że kolejny Zasny będzie dobry. Oczywiście. No tak. właśnie, nie wiadomo. No kolejny, kolejny Tomb Raider jest słaby. E, kolejny Dishonored jest słaby. Jest, bardzo często te serie są takie. Bardzo mm. nierówne, no.
2: No dobrze. A, Iga, te... a ciebie?
1: Co ciebie?
2: No, Przekonę. jeżeli chodzi o takie. Ja czytam recenzje, ale też mam bardzo często coś takiego. No. U mnie to jest też sprawa gatunkowa. Jeżeli coś jest horrorem. Znaczy no, nawet nie gatunkowe, tylko takie ponadgatunkowe. Jeżeli coś jest horrorem, najprawdopodobniej w jaki sposób to sprawdza. No to ja mam
1: trochę podobnie z immersji Simami, no, że tam no, mają, mają od razu taką, wiesz, takie interesycy nie?
2: Tak, bardzo często gwiazdkę. jest też tak, że no, na przykład każdego duma na, na pewno kupię, czyli serie też rzeczywiście u mnie, u mnie bardzo dużo dają, ale ja mam bardzo szybko zmęczanie serią i będę mieć do was pytania na ten temat, ale to może nie, nie w tym momencie no i bardzo często ostatnio, może to nie jest peer pressure ale jeżeli gra jeżeli wiem, że ktoś będzie grał w grę i to na przykład, no teraz najczęściej to są ludzie z pracy i to są takie rzeczy, które mi pozwalają się jakby rozwijać bo gramy w coś i jesteśmy potem w stanie do wspólnych odniesień się odwoływać w rozmowie i sobie coś z tego wnioskować, więc na przykład to Diablo 3 no nie jestem super nim zainteresowana dostałam je na Playstation 4 za które, dziękuję bo wiem, że jesteśmy słuchani Natomiast chcę je kupić na Switche, żeby grać z nimi, żeby móc się odwoływać do tych samych rzeczy. I na przykład teraz w Red Dead Redemption na pewno kupię tę grę jak będzie tryb online, bo wiem, że to jest ten moment, w którym już będę musiała w nią grać. W tym momencie jestem jeszcze w stanie na jej temat rozmawiać, sobie czasami gdzieś coś zobaczyć albo pograć u kogoś jakieś godzinę i, i zobaczyć tam jakąś jedną albo dwie misje. I tyle mi jak na razie wystarczy, żeby być w rozmowach na ten temat. Natomiast no, przy, przy wersji online już będę zmuszona to zrobić. Więc. Yy, a jeżeli chodzi o gry na mm, bardzo często z, jakiś nawet nie recenzja, ale artykuł, który się powołuje, że jakaś gra zrobiła coś super ciekawie albo oryginalnie. I uwielbiam kupować tak tak. złe gry. Jeżeli nie, gra ma po tak prostu tak słabe re recenzje, które nie wynikają z samego gameplayu, tylko po prostu, że gra jest na przykład bez sensu, albo nielogiczna, albo coś takiego, już nie mówię o tych wszystkich dziwnych grach, w cudzysłowie, to mam wielką ochotę w to zagrać i jeżeli ktokolwiek spróbuje czegokolwiek nowego, tak diametralnie po prostu czegoś zupełnie nowego, to bardzo, bardzo chcę to zobaczyć. Mam gigantyczną potrzebę patrzenia na inne myślenie o grach niż robią to gry AAA. Więc to są głównie rzeczy, którym się kieruje. Ale powiedzcie mi, kupiliście już grania i teraz możecie ją oddać na Steamie? Albo odnieść do sklepu na tej zasadzie. Nie wiem, czy Xbox i PlayStation mają refundy. Nie, nie mają. No właśnie nie wydaje mi się. Natomiast jesteście w stanie pozbyć się tej gry i odzyskać pieniądze. I teraz co, co by się musiało stać, żebyście to mogli zrobić? W sensie, żebyście sobie powiedzieli. Ej, dobra, to jest ten moment. Bo ja wam powiem szczerze, Wszystkie gry, które kupiłem kiedykolwiek w życiu, mam. Nigdy w życiu nie sprzedałam żadnej gry, które kupiłam.
1: Ja ze dwa razy skorzystałem z refundą. Eee... I raczej... Eee... Za, za każdym razem to była tak, mi się wydaje, że to była jakaś droga gra, gdzie... Żal mi było tej kasy. Jakby zastanawiałem się, czy ją wydać i jak ją wydałem i zobaczyłem, że to nie jest coś, co bym chciał, to, to było mi po prostu żal, a że pamiętasz, wydałem. pamiętasz, jakie to były gry? E, pamiętam jedną, że to było Call of Duty, tylko nie pamiętam kurde, które. chyba Advanced Warfare. I, sobie, i totalnie miałem takie myśl, taką myśl wtedy, że o, dawno nie grałem w Call of Duty, zagram sobie w Call of Duty, a to był ten moment, że Call of Duty przestało, straciło taką ciężkość mm -hmm. gameplayową i stało się takim piu piu tam, że się skacze po ścianach i strzela jakimiś laserkami i tam w ogóle. I, no,
2: jakby Advance Warfare.
1: I tak totalnie pograłem godzinę i stwierdziłem, nie, to, to na maksa nie jest to, czego oczekiwałem od Call of Duty i zrobiłem refundę i. i no i byłem taki, no, rozczarowany, taki. Mm -hmm. No i, i tak, jak kosztował wtedy 160 zł, bo to było jak już po, po, po premierze, więc to, to były pieniądze, które tam czułem, że A gdyby wydałem. A Ale kosztowała to, na
2: przykład 30 zł to by się oddał?
1: Nie, właśnie raczej nie. Okay. Jakby kosztowała 30 złotych, to raczej bym tam machnął ręką, co nie.
2: A na przykład 80? Bo się zastanawiam, gdzie jest taka granica. Nie Do stówy? Tak? okolicy no
1: około, około stówy. Wiesz co, yy, yy, chciałaś to jako oddzielny temat poruszyć, jako jest cena gier, ale no, yy, będziemy się trochę nachodzić. Yy, dla mnie górną, jako gracza PC-towego górną granicą yy, ceny gier jakby są, jest jestem 160 złotych, nie za grę. Mm -hmm. a, a nawet. Bo to jest tyle kosztują gry AA na 3DS-a i tyle kosztują mniej więcej nowe gry na PC. Nie wiem, czy można
2: powiedzieć, że na 3DS-a, który z konsolą przynoszą, nie jest główną konsolą, że to są gry AA?
1: No, nie, też nie wiem, czy to są gry ale w każdym razie. No, 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 nówki, tak nówki, w nomen, sztuki, nówki sztuki na no. 3 ds kosztują mniej więcej 160 tak. zł i też gry a na PC-a. Nawet w dniu premiery zazwyczaj znajdziesz jakąś promocję, gdzie kosztuje 160 zł. Mm -hmm. któryś który sklep sprzedaje coś takiego. I to jest dla mnie taka górna granica. Yy, raczej więcej nie daje za gry. Raczej, raczej uważam, że to już jest mega drogo. Nie podoba mi się, że gry tyle kosztują, i. i no i nie daje raczej co nie? Więc tak. Myślę, że w okolicy 100, właśnie 80 zł, to jest ten moment, kiedy gra zaczyna być dla mnie droga, nie? Kiedy okay, muszę... czy, ale
2: tak jakbyś na przykład zapłacił 5 dyszek, to by się raczej nie oddał, tak. nawet tej Teraz żarty, miałem, teraz miałem taki
1: problem, że bardzo mi interesuje gra Phantom Doctrine, mm -hmm. ale ona kosztuje w promocji 107 zł. I to jest już Sucz... taka... 107 złotych. I to jest taka, taka cena, że tak sobie pomyślałem, kurde, nie wydam tego tak bez opinii żadnej. I zapytałem u nas ludzi na y, grupie i oni mi powiedli, dostałem dwa głosy, że to jest spoko gra, ale tam nie do końca, nie? No i stwierdziłem, że nie no, że jak to nie jest, jak nie mam pewności, że to będzie dobra gra, to tam 107 złotych. Słyszałam
2: raczej znaczy może nie negatywne, jakby bez emocji, łamane na negatywne opinie wśród znajomych. No, ja dostałem
1: tego. od y, y, Piotra Kuldanka i nie pamiętam od kogo jeszcze właśnie takie dwa, mm. dwa, dwa głosy, że, że bawili się spoko, ale że ona w pewnym momencie staje się bardzo monotonna i że no, że mieli jakieś tam mankamenty i że Rozumiem. tak nie budzi w nich emocji, nie?
2: A Dominik, zauważyłeś kiedyś jakieś
0: gry? Ja mam z kolei zupełnie na niż Tomek, po raz kolejny. Bo ja z kolei, e, jakbym kupił grę za 160, czy nawet na konsolach, ja Redemption 2 kupi, za, za Red Dead 2 250 zł. Więc jak ja wydaję 250 zł na grę, to jak ona mi się nie podoba, to jak ona prędzej siebie przekonam, że ona mi się jednak podoba i że nie mam racji, bo nie jestem idiotą, żeby wygrać Wiemy, 200... Dominik. Bo nie jestem idiotą, żeby wydać 250 zł na słabą grę, nie? Więc jak już wydałem te 250 zł na samą grę... Znaczy, I to inwestowałem tyle emocji w e. żeby on on się okazał kiepski. Asasn Asas jest e. bardzo dobrą grą.
1: Ale ja, ja muszę Serio. powiedzieć,
2: że Dominik tak bardzo czasami potrzebuję się przekonać, że jak kupił Dragon Age Inquisition, to płacił za tę grę nawet po tym, kiedy już przestał w nią grać.
0: No, to nie jest <grym> dobra gra. Bo, ale ciągle, ciągle, się, ciągle wierzę, że, w nią, że, do, że ją przejdę i że okaże się fajna. O asosyjnie jeszcze będę mówił, przy okazji innego tematu w tym odcinku. Ja z kolei mam na odwrót, ja prędzej oddam tanie gry i prędzej, przynajmniej tak po tym, co się faktycznie wydarzyło, mogę powiedzieć. Że parę razy zdarzyło mi się zwrócić grę taką właśnie za 30-40 złotych na Steamie, e, którą kupiłem... Albo to był jakiś remake, remaster, albo właśnie jakaś stara gra, którą myślałem, że zawsze chciałem zagrać, po czym ją odpalałem i okazało się, że wcale nie chcę w nią grać. I po prostu robiłem zwrot. E, ostatnią, jaką pamiętam, to był ten... Jest taki remake Gabriel Knighta. Pierwszego. Taki z Czego? R... Jeszcze raz? Gabriel Knighta. Gabriel Knight. I ja tę grę kiedyś grałem, nie przeszedłem jej, ale bardzo mi się podobała, więc jak stwierdziłem, że ja z całą przyróbką grafiki, to spróbuję i zciągałem tego Cure Remake'a, odpaliłem, na pierwszą lokację, była paskudna i wyłączyłem grę i, i zrobiłem refund, bo strasznie mi się nie podobał styl graficzny, bo to jest ten styl graficzny, którego najbardziej nie lubię w przygodówkach, czyli z takimi pre tłami. W 3, 3, 3, niby takie 3D, ale nie jest 3D i po sali jest Trochę 3D, fan 3D. Trochę takie final, Fantasy, tylko to, Najgorzej. Wszystko, tylko to wszystko wygląda brzydko, mega i tak nieładnie. Nie I tak na przykład tak bez.. Tam nawet nie chodzi, o to brzydko, że to wygląda bez brzydko, serca. tylko że tak nijako. to, to mhm. jest takie jako. To nawet nie jest brzydkie, to jest takie takie kurde, nic, takie, no. Poprawno. Takie poprawno, no, tam jest pomieszczenie, no okej, okay. no i tam jest biblioteka, no i okej. Okay. No, dobra, no. dajcie pieniądze. No ja tak <laughs> <pieniądze. laughs> Więc tak, więc raczej małe gry, bo i raczej takie zakupy właśnie, które są takie bardzo eksperymentalne, wiesz, tam po prostu dobra zobaczę co to jest. Bardzo żałuję, że nie mogłem zwrócić um, e, Full Throttle, bo żałuję, że nogę kupiłem i żałuję, że dałem szeferowi moje pieniądze za nią, chociaż okej, okay, no, mam tam takie poczucie przynajmniej, że mam to zrobione, że, że mam to zaliczone. A z kolei robiłem Lifanda kiedyś na Day of the Tentacle bo kupiłem tą grę, bo to jest taka którą ja bardzo długo w swoim życiu chciałem ją przejść i ja nie przeszedłem, Bardzo wiele razy do niej podchodziłem. Było tak, że właśnie kupiłem ten remaster, pograłem chwilę, jakoś się znudziłem, więc zrobiłem refund, po czym stwierdziłem, że dobra, spłacie raz, więc kupiłem ją jeszcze raz i wtedy się w końcu wkręciłem i korona to została jedna, jedną z gier ja, mojego życia.
1: Ja w ogóle nie podchodzę do refunda tak, że gra mi się na przykład nie podobała, więc... Znaczy, że jestem wkurzony na to, że ona jej się okazała słaba, więc chciałbym za te pieniądze, bo jakby... E, ja uważam, że tekst kultury coś wnosi do mojego życia, nie, nawet no, jeżeli jest Nie, to był tak zły. pół, pół Więc tym jeżeli jestem. spędzę nad czymś tam 5 godzin, no to trudno, no to już straciłem tą okazję, co nie? Tam... I gady.
2: ja w życiu nie oddałam, ani nie sprzedałam żadnej gry. Ja mam... Jak kupuję grę, to to jest zwykle... Nie powiem, że to jest przemyślane, że <śmiech> są o, ale będę w to grać, bo mam, mam, mam po prostu milion gier, który najprawdopodobniej nigdy nie zagram, ale w tamtym momencie, kiedy ją kupowałam, to bardzo potrzebowałam je umieć. Ale jakby jak już ją kupiłam, to już ją mam. To, jest, to był wybór, który podjęłam. Z jakiegoś powodu chciałam to zrobić i nawet jeżeli kupię coś i pogram nie te dwie godziny, to jej nie oddam, bo jakby zagrałam w nią te dwie godziny, nie spodobała mi się z jakichś powodów i to jest on mi jakby na tej zasadzie. Jakby ten, ten producent czy tam coś, jakby nie mieli złej reklamy tego, albo coś, może ja to trochę inaczej sobie wyobraziłam tę grę. I jakby nie widzę powodu. Gra by musiała realnie nie działać, żebym jej oddała. Tak, tak centralnie nie mieć pliku exe albo mieć jakiegoś baga na samym początku, który nie umożliwia jej przejścia i wtedy bym uznał, ten produkt, jest uszkodzony? Zwracam. Go. Ale
1: fizycznie gier też nie sprzedałeś nigdy? Nigdy. Mam
2: wszystkie gry, które kiedykolwiek. Ja na przykład, mam,
1: ja na przykład mam teraz gry na 3DS-a, właśnie. Bo teraz, jak już grałem w to Luigi's Mansion, to tam odkryłem moją szufladę z 3DS-em. I tam leży trochę tych gier. I to, totalnie, to, to nie są gry, które jak kiedykolwiek jeszcze odpalę I się zastanawiam jak tą płynić teraz. Nie, bo ja tylko mam, mi zagracają tą szufladę. Ja mam,
2: wiesz, ile mam gier, ja mam całą szafkę gier na Dreamcasta. Po prostu, bo ją mam. I to, i to nawet nie są gry, które ja kupiłam centralnie wtedy, kiedy bardzo dużo gram na Dreamcaste, Tylko na przykład, kiedy wieszłam na i zobaczyłem, że typ sprzedaje bardzo dobre gry na Dreamcasta i totalnie nie wie, ile one powinny kosztować, i sprzedaje je chyba tam za 5 zł od sztuki. No, więc widziałam wszystkie nie, nie, masz, po prostu. nie masz takiego
1: problemu logistycznego w mieszkaniach mam, swoich, że. Ale, no właśnie. Ja, ja mam tyle ja książek, lubię. gier i, i takich rzeczy, że no.
2: Wiesz, jak ja miałam problem? Z... Trzeba się pozbywać tego, jak trochę, Ja się no. przeprowadziłam z Gdańska Ja mam do taki Gdyni, problem, zwłaszcza z, w... z książkami. I właśnie i książki musiałam ten... Ja się w ogóle wtedy dowiedziałam, że moje książki są warte shit. To nie jest ważne, czy one są ładnie utrzymane, czy cokolwiek, ale połowa bibliotek nie chce wziąć książek, bo są już po prostu książkami. Right. <laughs> Nie, ma, no nie będę ich wystawiać wszystkich na Allegro, bo ich jest po prostu za dużo, a muszę się wyprowadzić za tydzień. A przy okazji
1: rozsyłanie tego to jest w ogóle taki ból dupy, że to tak. ta głowa mała. I
2: książki kilka razy sprzedałam, szczególnie podręczniki sprzedawałam, bo po prostu wiedziałam, że są rzadko dostępne na rynku i że no, drogo się sprzedają, ale też przy okazji ludzie ich potrzebują, więc nie, bez sensu jest w ogóle hagować u siebie, jeżeli nie będę z nich korzystać. Ale w ogóle skończyło się na tym, że wzięłam i na jakiś book crossing, je w ogóle musiałam oddawać, a też nie chciałam przynosić czterech kartonów, bo uznałam, że to jest niemiłe w jakiś sposób chociaż nie wiem czemu, więc, więc wiedziałam, gdzie są bookcrossingi i brałam tam na przykład 10 książek i szłam i tam kładłam, i, co, i ja jestem jeszcze głupia, bo jak tam szłam i je kładłam, to stwierdziłam to sobie jedną rzecz. już jeszcze
1: weźmiesz to się dałem, ja też tak. I, i
2: tam Jesus Christ! Jak ty... widzę
1: w ogóle, że ktoś oddaje książki za darmo, to nie mogę nic nie wziąć. Tak, no, i to i... To obraza dla tego kogoś. Ja nie w, w ogóle
2: jeszcze ostatnio kupiłam, ja cały czas muszę oddawać książki w jakiś sposób, ja bardzo często też ludziom oddaję książki, po prostu. I... E... K chciałam sobie kupić książkę Okręt Widmo, po tym kiedy przeszłam Return of the Obradin i kupiłam sobie tą książkę, ale jako, że na Allegro kosztowała 3 zł, a wysyłka była za 9, to sobie stwierdziłam, że muszę przynajmniej za 9 zł kupić książek, żeby to, żeby to było przynajmniej 50 do 50, więc sobie kupiłam jeszcze y, tego... Kroniki Marsjańskie, i tak sobie patrzę tak nie potrafiłam, bo typ miał oczywiście 4000 książek i stwierdziłam dobra poezja i zobaczyłam, że jest tomik Gałczyńskiego, więc sobie kupiłam tomik Gałczyńskiego i codziennie sobie siedzę i czytam wiersza, no do kawy. I uważam, że moje życie jest lepsze teraz. Albo sobie około. tak wmawiam, bo kupiłam sobie książkę za 3 zł. <laughs> Więc tak, nie, ja nie sprzedaję gier. Moje, ja, mam, ja mam centralnie nawet te gry, co kiedyś się kupowało na PC, w tych dużych kartonach, Ja to wszystko mam.
1: Ale w ogóle gry wideo też są głównowarte używane, takie w pudełkowe. Tak. Też kiedyś sprzedawałem, kiedyś sprzedawałem gry na e, Xbox 360. A, to one w ogóle wszystkie kosztują ja 19 złotych. Dostałem kurty z 80 złotych. Wiecie
0: mi, a propos tego, że gry pudełkowe, to będzie chwila prywaty, są głównowarte. Przypomnijcie mi po nagraniu, żebym
1: wam coś powiedział. Okej. Okay.
2: Okej, okay. bada, bada, bum.
1: Czy już będzie anegdotka o seksualnym i jeszcze będzie anegdotka o gierkach? Dobra.
2: To nie jest anegdotka o seksijanalnym, jest, jest teoria, która się sprawdza, ok? I dotyczy... Mogę wam powiedzieć.
1: Dajesz. Jaki już na ten Daj. moment?
2: Nie wiem, no. Jest teoria, którą kiedyś mi sprzedał taki znajomy i ja od tego czasu chodzę i się pytam typów, czy mogą mi to potwierdzić albo temu zaprzeczyć. I wszyscy jak na razie potwierdzają, że jeżeli laska ma tatuaż, to się zgodzi na anal. I to jest, to jest powtarzalne po prostu w stu procentach. Co się typa zapytał, to on siedzi i myśli, no... Dobra, rozkwina widzę. No cóż. No comment. Dobra, anyway. Robimy,
1: robimy podcast jak grach wideo, a nie na ni z, jakiej, z jakiejś przyczyny, Iga, no.
2: Oczywiście, to macie. Mówiłam, że być może się nie nadaje. Dobra, powiedzcie mi, jeżeli kupujecie grę za jakąś cenę, nie, to macie taki y, znacznik w głowie, czy ona jest warta lub nie warta swojej ceny. I co może wpływać na to, że gra, waszym zdaniem, może być droższa, a co powinno wpływać na to, że powinno być tańsza? Wiem, że to jest bardzo abstrakcyjne pytanie, ale… Na
0: no maksa. No. No ja w ogóle nie mam no. czegoś takiej. Powiedzmy, skupy. że
2: jakaś gra kosztuje 100 złotych, nie? Ale wy twierdzicie, że bylibyście za nią zdać 120, i tak jakby co, co to może powodować? Jakby całość tej gry, grafika, przyłożenie się do czegoś, fabuła, długość rozgrywki, co jest tak, takim czynnikiem, który sądzicie, że może wpływać na całą że
0: Ja powiem tak, nie, 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 nawet nie mam pojęcia, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo wydaje mi się, że w ten sposób w ogóle nie myślę o grach, bo, a nie myślę w ten sposób o grach, dlatego że ten rynek praktycznie, no może nie od swoich porządków, ale w ostatnich latach to już na pewno, nauczył nas tego, że chyba, jak w mało której branży, nie ma żadnego przełożenia między pomiędzy, jakością, a, ceną. Jako, nie, a nawet nie pomiędzy jakością ceną, tylko pomiędzy, jak pomiędzy ilością pracy włożoną w produkt, a, a ceną tego produktu, że to nie ma czegoś takiego, że ten koszt, że koszt gry nie jest w żaden sposób skorelowany z nakładami pracy na tę grę, ale jest super skorelowany z tym, jak wiele dany wydawca uważa, że gracz będzie skłonny za tę grę mm. zapłacić. I nigdzie tego nie widać bardziej, niż w dzisiejszych czasach w mikrotransakcjach, gdzie mamy gdzie są sprzedawane jakieś wirtualne dobra w grach, których wytworzenie, to jest już gra już się gotowa, gra już powstała. Mhm. Wytworzenie tych wirtualnych dóbr, które są sprzedawane, nie kosztuje nic. To
2: Koszt... jest trochę, ja, mam taki, ja mam taki problem, że nie do końca potrafię skumać. Jak masz grę na Steamie, mhm. to ta gra jest kodem, który napisałeś i jest też kodem na Steamie, to jeżeli mhm. cyfrowo jesteś w stanie ją kupić lub nie kupić. Mhm. Nie? I tych gier jest zwykle ograniczona ilość, w sensie one są w stanie się realnie skończyć i wtedy. Yy, ta osoba odpowiedzialna za dystrybucję tej gry na Steamie, czyli albo twórca, albo dystrybutor, musi poprosić Steam o to, mm -hmm. żeby zrobili więcej tej gry. Mm -hmm. To dla mnie totalnie nie ma sensu, tej gry nie ma, to nie jest fizyczny produkt ja, w ogóle. Ja nie wiedziałem,
0: że tak jest. Nawet nie wiedziałem, że tak no jest. tak jest, to super to muszą, muszą, muszą robić przypuszczam że jest, to, przypuszczam, że jest to po prostu taki skomplikowany sposób a, a płacenia za jakieś tam utrzymanie łączeń. Tak, To ta kopii... gra się skończyła? Tam ilość kod, to nie jest to, to nie jest to, że ta gra się kończy, tylko to jest pewnie jakoś policzona przepustowość łącza, którą... Tak, tak, tak. I tam to ileś warf, coś sobie liczy, ile, ileś ich to kosztuje. Jeżeli tam ta liczba ludzi ściągnie tą grę, to tam jakby nakład się wyczerpa. To,
2: ale to jest dla mnie w ogóle tak magiczne, że można, <grym> że, że, że w ogóle te, no. jakby tej gry nie ma. Nikt, ona już jest stworzona w tym kodzie, który jest po prostu powielany. To jest powielanie no nie się z... to
0: zgadzam, że to kodu i to jest dziwne. dla mnie to tak, to kurde, abstrakcyjne. Ale mówię, ale dlatego też nie mam, nie mam jakichś takich... Tomek na przykład, yy, yy, i ja uważam, że to jest jedyny dla mnie argument, kiedy myślę w ten sposób o grze, to co mówił Tomek o Phantom, Phantom Doctoring kiedy, wcześniej, czyli jeżeli jest jakaś gra, która wydaje mi się interesująca, bo ma jakiś element, który mnie interesuje, albo ma świat, który jest, się wydaje ciekawy, a jednocześnie wiem, że jest to gra tak, Albo jednocześnie mam przeczucie, że są grą może być coś, nie tak? Czyli jakby tak mam w perspektywie, że to jest taka gra 7 na 10, no, mhm. to będę czekała, aż ona będzie kosztować tam 60-80 Czyli zł. to
2: jest bo mam też pytanie, kiedy gra jest dla was jakby ciekawa dopiero po cenie promocyjnej, Czyli Tak 7 na
0: 10. Tak jeżeli
2: współczynnik ryzyka jest większy niż ileś, tak? tak to jest tam, to, to niby jest, nie będzie. Dokładnie, tak? bo jeżeli
0: chodzi, bo jeżeli gra kosztuje 80 zł, to ja będę bardziej skłonny przymykać oczy na jej wady. A cieszyć się tym co jest niefajne. Czyli jeżeli, takie na przykład, no mój mój standardowy przykład to jest Remember Me które mi się super dobrze grało, które chyba jeszcze miałem zupę wtedy i to jest gra, którą bym kupił za To jest zupę wtedy? Z WP To jest gra, które jakbym kupił za, okay. za 70-80 zł, to byłbym super szczęśliwy i tam mega gra, a jakbym ją kupił za 200 zł, to byłbym wkurzony, że, że to było słabe.
1: Ja mam yy, yy, tak, że uważam, że jakość gry nie jest w ogóle skorelowana z ceną w, w dzisiejszych czasach mm -hmm. i uważam, że co do zasady gry AAA są za drogie i za słabe, a gry indie są w dobrej cenie albo za tanie. Są albo w dobrej cenie, albo... albo jakby, Są zdecydowanie
2: i... za tanie i za dobre. Powinny być gorsze i droższe.
1: Nie, no, uważam, jakby uważam że e, indie gry schodzą po uczciwych cenach, co nie? A mhm. uważam, że gry AA absolutnie nie schodzą po Białe uczciwych twórców cenach. twórców
2: by się z Tobą nie zgodziły i że są za tanie tak naprawdę. To, ale nie, nie
1: mogą... mylisz koszt produkcji z jakością. Ja, mam w, dupie, ja, mam, ja w, w dupie mam koszt produkcji. Jakby w ogóle mnie to nie interesuje. Jako ile, konsumenta. i Tak. W ogóle mnie to nie interesuje, ile ta gra kosztowała tą korporację, i czy ona jej się zwróci, i tak dalej. Mhm. Ja mam... E, ja mam ja, chodzi o jakość tej gry i bardzo rzadko, być może właśnie Red Dead Redemption na przykład 2 jest warte tam 260 zł nawet, nie ale bardzo rzadko się takie gry zdarzają, a zazwyczaj gry AA są moim zdaniem za drogie jak na, jak na to, jak dobre gry można dostać dużo taniej i one są dłuższe, lepsze, lepiej zaprojektowane, ciekawsze, mają lepsze fabuły i dalej, i i zdecydowanie, jeżeli chodzi o czekanie na promocję, to yy, czekam na promocję z, gier, z grami AA. W 99% przypadków. Bardzo rzadko się zdarza że gra taka, żebym chciał naprawdę programie. dać za nią te pieniądze, wiesz... Te Dla komunii, nie? nie? Tak.
2: naucz, no, <laughs> nauczyłby się trochę trudniejszych słowów.
1: <laughs> bo, 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 rzadko ma, bo rzadko mam, wiesz, jakby jest, jest tyle gier indie, dobrych gier indie i, no 3. i wciągających i, i dużych więcej niż trzy. Z pięć? No, okay. eee, jest, jest ich tyle, że naprawdę jak patrzę na takiego średniaka, a który kosztuje 200 zł, to sobie myślę, dlaczego w ogóle? Jakby dlaczego mam za niego dawać tyle, nie? Rozumiem. Takie mam podejście. I gaty nie zdarzyło mi się, kiedykolwiek, żebym był grę za
0: więcej niż 200 złotych nie było ona warta tych pieniędzy.
2: Patrz, pytanie pierwsze.
0: Nie zgadzam się.
2: Ja mam, ja mam coś takiego, to jest najczęściej związane z faktem, że na przykład już w tym miesiącu kupiłam ilość gier. I jeżeli ta gra, o której teraz myślę, czy ją kupić i siedzę nad tym buy albo tam nie buy przyciskiem, to Zwykle to jest takie, ok, ale kupiłaś już tam trzy gry, czy ta, ta gra nie była w tych trzech, które chciałaś kupić od razu? Więc może ona nie jest na ten miesiąc? I potem zwykle wskakuje mi na. Jeżeli oni. Jeżeli oni super długo myślą, to wtedy tam powiedzmy za 2-3 dni kupię. Ale najczęściej jest tak, że te gry wskakują mi na uciste. Z tymi o nich przypomina za 3 miesiące, że są w cenie promocyjnej, a ja siedzę i myślę, co to było. Więc to takie. Ja już ja się ja trochę mam bardzo za, za, za gier bardzo gier na mam.
1: Ja nie mam tak, że mam zagresową łyżliwkę. Mam okienicznie... z 13
2: zwykle, więc to te, Wiesz, są ludzie, którzy mają tam 130 na przykład, bo po prostu każdą wkładają i na mnie zobaczą. Ja, 5. No, ja, ja tak... wiem, też
1: tak są gry, które chciałbym spróbować. Jakieś, mam jakieś takie zainteresowanie wobec nich.
2: Mam e, bardzo często. Mam, mam dużo więcej gier na łyżliści na Switcha, bo tam często wychodzi jakaś gra, która jest droga i zaraz jest na promocji tam minus 30-40%. Minus i wtedy lubię wiedzieć, że coś takiego było, a przy okazji na Switcha wychodzi teraz bardzo dużo gier, które pamiętasz są na Steamie, ale w życiu o nich nie słyszałam, Przyciągnąłem moją uwagę tam z jakiegoś powodu, najczęściej, bo są dziwne, no, no i chcę je mieć na Switchu, więc tam regularnie uzupełniam, e, jak się mówi, no listę. A tak to... I zwykle tam kupuję po cenie promocyjnej, jak o tym myślę. Ja, ja w ogóle praktycznie jeżeli... A co sekcji... myślisz o
1: cenie gier AA?
2: to zaraz będziemy, będziemy rozmawiać.
1: Ale już, już ja i Dominik się wypowiedziałem. <gry> Zignoruj, że masz to pytanie jako następne. <gry>
2: nie mam tego jako następnego, ale myślę co, myślę, co o tym w ogóle myślę. Jest tak, uh,
1: znaczy ja, jakby ja umie
2: życiowo. Że,
0: nie uważam, że gdy a, a, a chciałem sprostować, są, mają dobrą ocenę. Uważam, że mają jaką mają. Trudno mi to oceniać. Ale gry. nie przeszkadza ci płacenie. Nie jakby. przeszkadza nie płacenie, bo szczęśliwie w miarę mi na to powiedzmy, stać, no bo, bo kupuję też go na tyle rzadko, bo też często jestem też w takim miejscu w życiu, że nie muszę na szczęście tych pieniędzy tak często płać. Więc nie, no, no mówię o sobie teraz tak kompletnie, o subiektywnie. Natomiast y, uważam, że jest coś dziwnego w tym i, i może warto bo o tym porozmawiać, jak właśnie niewielka jest korelacja między kosztem produktu, a ceną produktu. Nie? I to jest coś, co y, to jest coś, co jest często podnoszone, jakby o czym się warto też zastanowić, y, że jak się mówi o tym, że gry od tam 20 lat ciągle kosztują te 60 dolarów i one nie zdrożały, nie, nie więc cały czas kosztują tyle samo, ile wcześniej, ale jednocześnie stało się to medium masowe, czyli te gry są konsumowane przez, przez dużo, dużo więcej osób. I gry są takim specyficznym medium, podobnie jak na przykład film też. Nie? Film ko może kosztować 200 milionów, 300 milionów dolarów, ale on może zarabiać na siebie, kosztując za bilet 3 dolary, czy tam 5 dolarów, mm -hmm. bo, bo jest to rozrywka masowa. Bo jakby koszt zrobienia, to, bo to nie jest jak samochód, nie? to nie jest tak, że jak zrobisz jeden samochód, to to kosztuje ileś, jak zrobisz 10 samochód, to to kosztuje ileś, nie tylko jak zrobisz ten film, to on kosztuje raz, a już powielanie go nie kosztuje, więc samo to nawet, że gry przez te 20 lat y, kupuje je, kiedyś sukcesem były 2 miliony egzemplarzy, a teraz sukcesem jest 18 milionów egzemplarzy, albo 20 milionów egzemplarzy, to już samo to jest jakimś tym argumentem, raczej za tym, żeby one były tańsze niż troszcze, tak? bo jest to, bo trafiają do większego grona osób, więc można je sprzedawać taniej, a... A to, a to, jakby, to nie jest tak, że wy, wytłoczenie 20 milionów pudełek tam i płytek to znacząco zwiększa koszt tej produkcji. Nie?
1: Dobra, Iga, cena gier, a co myślisz?
2: Ja jako osoba, która zrezygnowała z dosyć mówię, lukratywnej, tam po, nie pozycji, bo tak się nie mówi po polsku, tylko stanowiska w dosyć dobrze płacącej firmie tutaj w Gdańsku i przeprowadzając się przez całą Polskę i w ogóle rezygnując z bardzo dużej ilości rzeczy, które tutaj miałam, jakby już w cenie tego, że tutaj mieszkam, zaczęłam mieć potrzebę oszczędzania po prostu. I o ile jestem też osobą, która często może poprosić o grę, w sensie na przykład właśnie do artykułu, do recenzji, do quick looka, do streamu, mam, miałabym dosyć duży problem, jeżeli chciałabym mieć gry AAA na premierę natomiast jestem też osobą, która tego w jakikolwiek sposób nie potrzebuje, mówię, Sekiro będzie najprawdopodobniej pierwszą grą od dawna którą chcę. Czyli tylko
0: ja potrzebuję komunii
2: Tak, potrzebuję komunii Sekiro, bo to, chciałabym uczestniczyć w odkrywaniu Soulsów raz w życiu chciałabym mieć to doświadczenie, kiedy jeszcze nikt tego nie zna, kiedy nie, jeszcze się ja mówiłem na...
0: Odnosiłem się do tego, co mówiłaś wcześniej, że raczej nie masz takiej potrzeby. – Tak, mówię, że to, że to jakoś... jest pierwszy raz coś
2: takiego, co, ten, co mam od bardzo, bardzo dawna, a tak to ja nawet wolę, żeby ten hype umarł i żebym ja była w stanie pograć w grę i odnieść się do niej zupełnie w sposób czysty, bo mam wrażenie, że o ile ja nie jestem osobą super hype'ującą się, chociaż nowy Doom niedługo <śmiech> ma zamiar wyjść i się nie mogę doczekać, to e, dużo łatwiej mi się gra, kiedy wszyscy dookoła o tym mi nie gadają. A przy okazji, jako że bardzo dużo ludzi ze mną rozmawia o grach, w które aktualnie grają, to jest, jestem też w jakiś sposób przygotowana na niektóre rzeczy, jakby już sobie tam jestem w stanie coś przeanalizować, pomyśleć i siadam do tego tak trochę bardziej przyzwyczajona do tego, czym ta gra może być, co mi automatycznie jakby umożliwia lepszy i odbiór, moim zdaniem, pełniejszy. Za a ja lubię praśrów. nawet.
1: Y może nie hype, ale lubię, lubię znać opinię ludzi, zanim zacznę grać, i szczęście. No to się właśnie do nich, o to mi chodzi. W się sensie granie jest to. się odnosić do nich, nie? Mm -hmm. że, wiesz, albo że ktoś ma rację, albo że nie ma racji.
2: Ale no, ja też jakby ludzie bardzo często podchodzą do produktów w sposób emocjonalny, jeżeli im się podoba. I moim zdaniem, dużo łatwiej jest rozmawiać i wchodzić w ten dyskurs. To, są te, to jest ten motyw z recenzjami, tak? Że wszystko dostaje 10 na 10, ale za pół roku się okazuje, że może to nie było jednak tak dobre, jak było jakby fajnie jest pogadać za typu roku na świeżo, moim zdaniem, ale rozumiem też ludzi, którzy w jakiś sposób chcą... Uważam, tym, że powinna
1: się... istnieć kategoria gier, chujowe, gry 8 na 10. Ja
0: też mam, ja też mam coś takiego, hmm. Powinna, tak. Też mam coś takiego, ja mam z kolei, znowu, ja dzisiaj jestem totalnie antytonkiem w tym odcinku, <laughs> bo ja, o ile... Właśnie ja totalnie nie mam tego, co ty, mam z kolei inaczej, a jest coś bardzo trudno osiągalnego w dzisiejszych czasach, bo mi się trochę wydaje, że internet i... I, i takie ciągłe wymienianie dyskusji i opinii nauczyło trochę nas tego i przygotowało nas do tego, że, że wszystko jest ciągłą taką walką, że ja muszę tak jak powiedziałaś, tak, że ty grasz w grę i ty myślisz o tym, czy ty się z kimś zgodzisz, czy ty się z kimś nie zgodzisz, czyli to jest ten a ja właśnie chciałbym, co jest bardzo trudne i starałem się, staram się to robić i właśnie dlatego też może lubię kupować gry na dzień premiery usiąść i być taką czystą kartą i zobaczyć nie nie myślisz o tym, z czyją opinią ja się zgodzę, bo ja się nie zgodzę, tylko spróbować zobaczyć, czy ja będę miał na ten temat jakieś w ogóle własne
1: opinie. Ale czy, właśnie to, mi się wydaje, że nie, ja potrafię sobie wyrobić własną będą. opinię, jakby.
0: No ja niestety mi się wydaje, że ja. Yy, Niezależnie od czyjś. Ja o. mam dosyć duży problem, jeżeli chodzi właśnie o takie rzeczy, o których dużo czytam, że, że ja wiem o tym i wiem to po sobie, że wpadam w takie tory myślowe i już później ciężko mi jest... Nice! Ciężko mi... <laughs> tory myślowe! <laughs> I, I nawet, i nawet i wtedy bardzo, już cały czas je podważam i już nie wiem, czy to jest... Dlatego ja potrzebuję tej takiej właśnie czystości, że siadam tej gry, tam przeczytam jeden tekst, drugi tekst, ale nie, że, że, że to już minęły dwa tygodnie i się nasłuchałem i już wiem, wiem, że wiem już wszystko o tej grze, tylko no, jasne, lubię przeczytać jedną, dwie recenzje, żeby mniej więcej wiedzieć, czego się spodziewać i czy w ogóle warto tą grę, w tą grę grać, ale później już, już usiąść i spróbować samemu ja i ta gra, i zobaczyć, co, co, co ja na ten temat myślę.
2: Okay.
1: Mi się wydaje, że istnieje, żyjemy w takich czasach, kiedy dyskutowanie o kulturze jest już częścią przeżywania tej kultury. Że to nie jest tak, że właśnie, że jesteś tylko ty i działo, tylko, że jesteś ty, dzieło i dyskurs o dziele. Niestety. I no, Mnie trochę nauczyły tego studia, że tak jest. Mm. I, I dla mnie to jest naturalne. Mnie
2: uczą ludzie, których... Idziesz na korytarzu i ludzie rozmawiają o grze i mówią o tym, że na przykład bardzo fajnie jest tam rozwiązana taka i taka mechanika. Ja pracuję w studiu, który robi gry. To jest mądre, żeby rozmawiać o tym z ludźmi, co się aktualnie dzieje na rynku, tak? I jak coś tam. I nagle typ, który jest na przykład od designu mówi, nie, ja nie chcę o tym słyszeć, spojrujesz.
0: Nie, no to tak, jest absurdalne. Jesus
2: Christ, no ludzie, jesteście dorośli, jesteście w stanie odbierać krytycznie dzieła kultury i analizować co więcej, pracujecie w taki sposób, że musicie to robić, umieć. Znaczy
1: ja, no właśnie mi, mi strasznie dużo frajdę daje dyskutowanie o kulturze, dlatego też jest, jestem odporny na spoilery, no bo jeżeli to jest dobra dyskusja, angażująca i tak dalej, no to ja...
0: Ja się z tym wszystkim zgadzam, ale i, i, i uważam, że jakby to już jest absurdalne. Ten przykład, który podajesz jest absolutnie w ogóle tam bezdyskusyjnie. To się dzieje. Bezdys niewybaczalny. Bezdyskusyjnie niewybaczalny, tak? <grym> ale szanuję też, bo sam tak czasami robię, że właśnie od czasu do czasu takie, takie poczucie się znowu jak dziecko. Tak? To jest ten sam powód, dla którego oglądam że okej, okay, wiem, że jestem dorocnym człowiekiem, tam nie obraża się dla, dla nikogo ze spoiler. Może być trochę przykro, jeżeli poproszę go, jeżeli mi nie, nie spoilował, a mi spoiluje Wiadomo, że się na nikogo nie obrażę. Wiadomo, że się na nikogo nie, nie wkurzę jakoś tam mocno. Ale czasami mam taką potrzebę, że, że właśnie od Retry Redemption staram się unikać tych spoilerów i miałem tam na grupie, jakby był ten wątek, to po prostu. Okej, okay, no jak mi tam ktoś teraz powie, no to tam okej, okay, no to tam się zdarzy, nic się niewielkiego nie stanie, ale, ale jakoś mam taką potrzebę, właśnie obsuwania z tą grą, tak jakbym miał znowu tam 15 lat i i ja się nie był w tej dyskusji. I, i sobie, trochę od niej, bo, znaczy, może nie, nie końca w dyskusji, ale w tej takiej może aż bardzo an analitycznej, nie?
1: Iga, jeszcze jedno pytanie.
2: Dobra. E, mam pytanie o wersje kolekcjonerskie. Mam bardzo dużo znajomych, którzy y, kupują kolekcjonerki po prostu mają potrzebę mania całego. No, wszystkich tych gadżetów związanych z grą, którą chcą kupić, więc zamawiają sobie po prostu z miejsca wersję kolekcjonerską gry i ostatnio otrzymałam, bo ja tak nie robię, ja praktycznie nie wiem, czy mam, Znaczy teraz mówię, że ostatnio otrzymałam w prezencie na Switch'a wersję Moonlighter'a, tą podpisaną, która w piątek się w sprzedaży teraz znalazła, i bardzo się ucieszyłam, bo to jest fajny prezent i naprawdę bardzo dziękuję i tam wszystko, natomiast oglądałam sobie ostatnio ilość kolekcjonerek tam u właśnie, jakby ja trochę nie widzę appeal tego, w sensie Fajnie tam, na przykład, bardzo lubię Bloodborne. A. Widziałam a, taką, takie książki z albukami, które były dołączone do jednej z wersji, i to są naprawdę fajne rzeczy. Natomiast czy chcę płacić za to tyle, żeby je uzyskać, i specjalnie wcześniej dać pieniądze za to, żeby dostać tę wersję kolekcjonerską? Niekoniecznie. I się chciałam zapytać, czy macie jakieś podejście do wersji kolekcjonerskich gier.
1: Nie. Jakby w ogóle jestem odporny zupełnie na wersję kolekcjonerskiej. Absolutnie mnie to nie interesuje. Interesuje mnie gra, która jest. Jeżeli...
2: Czyli kupujesz normalnie wanila wersję? Kupuję normalną,
1: a... tak. Nigdy nie zapłacę nigdy nie więcej, co jest interesujące. To na pewno. Jeżeli mam do wyboru, e, na przykład e, cenię sobie te m, takie metalowe pudełka, bo, tybu,
2: one z tylu, z e, bo
1: one są po prostu bardziej wytrzymałe fizycznie, co nie? Jak mm. mi, mi się bały, bo, no to jeżeli mam są w tej same... jeżeli są w tej samej, no, jeżeli one są w, tym samym, w tej samej cenie, to, to pewnie, to kupię taką, ale tylko, tylko ze względów um, czysto, czysto takich praktycznych. W ogóle nie rozumiem figurek, w ogóle absolutnie, Jestem, mam zbyt zagracone mieszkanie, mam zbyt wiele rzeczy w mieszkaniu, nie potrzebuję jeszcze kurde no, Kratosa, rozumiem, którego dostałem kiedyś od Michała w i który kurwa wędrował ze mną pół życia ten, ten Kratos i musiałem go pozbyć. A Wchodzić. którego masz Kratosa? Cisnęłem, nie wiem, wcisnąłem jakiemuś dziecku, już nie mam tego Kratosa. <laughs> Mieliśmy takiego, kiedyś dostał, dostał gry WP, dostał jakiś, jakąś z i Michał tam rozdawał te rzeczy i dostał takiego Kratosa stojącego z tymi swoimi mieczami. Plates I... of Athena. Tak, no i tak, i, i nie, nie rozumiem w ogóle tego. I w ogóle mnie to nie kręci, i w ogóle mnie to nie pociąga, ani nie, nie widzę w tym żadnej magii, a już na pewno, żeby płacić za to, nawet no. mam problem z książkami, bo bardzo trudno mi sobie wyobrazić, co by w takiej... Nie ma w książek? No nie, no jak tak jak mówi, że tam artbooki jakieś i tak dalej, co nie? A, okej. Okay. Że bardzo trudno mi sobie wyobrazić, co by w takiej książce musiało być, żeby ona wytrzymała więcej niż jedno przejrzenie. Żeby to była, żeby, żebym za chwilę mi nie zagracała po prostu znowu szafy z książkami nie? i jakimś, kurde, artbookiem do giereczki, którą już skończyłem miesiąc temu i która mi w ogóle nie obchodzi. Co nie?
2: Ostatnio będąc na tej wycieczce w Szkocji, yy, zwykle jak jestem za granicą, to szukam sklepów z grami albo sklepów właśnie z figurkami albo czegoś takiego i wchodzę i patrzę, co mają. Bo często w ten sposób jestem w stanie uzyskać tytuły, których szukałam na przykład bardzo długo, ale nigdzie ich nie mogłam znaleźć i poszliśmy do game'a i do Cex'a, tam lokalnego, mm -hmm. a i w game'ie była promocja 3 za 2. I jako, że znalazłam grę White Day, to jest taki horror na PS4, i, który chciałam od dawna kupić i kosztował tam jakieś pff, 3 funty, to sprawdziłam, Mogłam po prostu zapłacić za trzy funty, ale mogłam też kupić trzy gry i zapłacić za dwie. Dominik, myślę, że, że rozumiesz moją logikę tutaj ekonomiczną. Rozumiem tutaj tak. Więc kupiłam grę dla ziomka, który z kolei kupił mi tam figurkę, więc. Bo też były dwie za. Znaczy dwie za jedną jakby i. Kupiłam sobie, kupiłam mu grę i trzecia gra, nie? No i, i przeglądam po prostu to i tak mnie nic kurde nie interesuje i tak na, nawet jakichś takich gównogier nie znalazłam i tak patrzę i patrzę, prej Zatem jakieś w ogóle cztery, cztery dychy tam u nas w sensie nie pamiętam, ile tam kosztowało, ale tam spoko i tak się patrzę, pamiętam 5 funtów i tak się patrzę i myślę sobie, dobra, no nie, nie grałam wiem, że się średnia gra, tam ok, może, może zobaczę i podchodzę do typa, no i dajesz te pudełka i on ci idzie, szuka płyt no i podchodzi do mnie i mówi słuchaj, ten, ten Prej, mamy do niego steelbooka, tam nie musiałabyś nic do płacu. Chcesz tego steelbooka? Ja tak się patrzę i mówię, czy ktoś w ogóle na to odpowiada nie kiedykolwiek? Jesteście zobligowani, żeby pytać? Nie możecie dawać po prostu tam z miejsca z steelbooku? Ja mówię, że nikt nie odpowiada nie, ale tak, że muszą się zapytać. I dał mi tego steelbooka i w ogóle taki ide idealny w sensie, nic żadnej ryski, a nic takiego. No i to wzięłam tak bez zastanowienia, nie, nie za bardzo mi się podoba ten steelbook, ale stwierdziłam, że tam ok, tak jak mówisz, dłu dłużej to, że właśnie to, że... przetrwa to pudełko. No i też będzie inne po prostu po prostu na półce, więc tam czemu nie? I potem, tak z ciekawości weszłam na Allegro, dwie stowy sam steelbook kosztuje. A oni Ale... mają tam ich w ogóle milion, to mogłam wziąć trzy preje za dwa preje, dostać wszystkie w steelbookach i sprzedać te steelbooki. I potem stwierdziłam, że nigdy w życiu bym się tego nie chciał robić. Nigdy w życiu nie chciało mi się chodzić, bo... Ty, po sklepach z grami kupować gry za mniejszą cenę, wiedząc ile kosztują normalnie na rynku. Na przykład czyścić te opakowania albo coś takiego, i sprzedawać mm. je jako używane, ale za więcej pieniędzy, bo ja wierzę, że z tego można naprawdę fajnie zrobić, ale praca, którą trzeba w to włożyć, jest. O. Dobra, przepraszam, taka anegdota. Dominiku,
1: sama. co myślisz o wersjach kolekcjonerskich Pamiętasz, że rozmawiamy w cieniu figurki Cypanka?
0: No, figurę z dostałem z zezem na Gamescomie. No i tam no se stoi, no jest fajnym gadżetem takim, że. Nie. Nawet fajnie mi, że ona to se stoi, ale. Mas Effect
1: jak... Andrewman to też chyba kolekcjonerskie jakieś wydanie.
0: To było prasowe takie po prostu Aha. przyszło. Jedyna kolekcjonerka, jaką kiedykolwiek kupiłem, to stojące tam z lewej strony World of <mulity> Warcraft. To było. Ja się dobrze czuję z tą kolekcjonerką. Kupiłem ją w zupełnie innym czasem, w czasach, w będąc zupełnie innym człowiekiem kosztowało to 200 zł, czyli całą moją wypłatę ówczesną yy... i. I, było, I takie za było to jakieś przeżycie dla mnie, tam pierwszy miesiąc był za darmo. A, super. To było takie jakieś przeżycie dla mnie, było to też moim zdaniem na tyle ważny punkt, w, w ważne wydarzenie w rozwoju gier i w ogóle w historii gier, że jako, że mam taki artefakt, który trochę pokazuje, że tam byłem wtedy. Uważam, że jest to jakoś tam dla mnie cenne, takie, takie wspomnienie, po prostu, jako taka, nie wiem, taka pocztówka, nie? Ale ogólnie. Ale ogólnie nie totalnie wiesz. nie, też nie jestem jakimś takim, czy, kto się na to. A, na...
2: jakby totalnie mnie to nie robi, ale z drugiej strony właśnie, jak teraz byłam u tych zna tam znajomego, który kupuje te koleksynerki i sobie poprzeglądałam te wszystkie tam rzeczy, które tam ma że to, to jest tam cool, żeby u kogoś wziąć to do ręki, zobaczyć, tak, dokładnie. tam pooglądać, ale no. Nie mam, nie mam jakiegoś ciśnienia. Jak muszę przyznać że tą
1: dziedziczną głowę Geralta do Wiedźmina 2. To postawił coś, zapisał. Ja przy, przytuliłbyś Geralta. Moim, mm. <laughs> moim spadkobiercą jakimś. Dobra, komentarz. Chcielibyśmy przypomnieć, że żeby sekcja komentarzy działa, to musicie nam dawać komentarze. Komentarz, pytanie Krzysztofa Dziurdzi, który napisał do nas maila przemiłego i który spytał dziękujemy w tym mailu... Dziękujemy za maila. Tak, dziękujemy mhm. za maile. też nam możecie wysyłać, tak. I dziękujemy ludziom, którzy nam wysyłają maile, ponieważ jest ich więcej niż zero. Czy lubicie grać w gry planszowe, jeśli tak, to dlaczego i w związku z tym, czy coś polecacie? Ja odpowiem pierwszy. Nie wiem, czy lubię grać w pl gry planszowe, bardzo rzadko grałem w gry planszowe, trochę, trochę się czuję taki na boku tego, że nie gram i taki wałtowany z tego, ale z drugiej strony punkt wejścia jest zazwyczaj tak wysoki w tych grach planszowych, że ja nie mam cierpliwości, żeby najpierw przez godzinę czy dwie słuchać zasad ja mam, i, tak. i tak dalej.
0: Ja mam ja, podobnie to. jak Tomek. Yy, przez to też mi trudno być jakimś tam. w ogóle polecać komu, komukolwiek cokolwiek, bo tam jak gram, to, to jest albo jakieś tam y, y, osanicy z katanu, czy coś takiego. jakaś taka par, wiesz, imprezowa gra, którą po prostu ktoś ma akurat w domu i, i się w nią gra. Albo jest to jakieś po prostu magiej miecz, bo tam wszyscy umieją grać, że magie miecz, po prostu to jest tak proste, że nawet jak ktoś nie umie grać, to tam się nałożysz w 10 minut. Natomiast jest gra, którą mogę polecić, którą grałem kiedyś dawno temu w towarzystwie, które niestety się rozpadły i nie skończyliśmy tej gry. Ja mówiłem o nich, to jest Garlisk Legacy, bazująca na oryginalnym ryzyku i jest to fascynujący design gry planszowej, bo to jest gra planszowa, która się zmienia w trakcie grania w nią i to zmienia się bezpowrotnie. Czyli yy, tam są w ogóle naklejki, które naklejasz na instrukcje, które modyfikują zasady, które mogą być różne. Czyli jakby Ty w toku o, chyba 8 czy 10 gier tworzysz pewną swoją... Tam masz, wiesz, jak masz niszczysz miasto, to na przykład permanentnie niszczysz miasto z mapy, albo nazywasz miasto, zapisujesz o, wiesz, głupisem nazwę miasta na mapie i tak dalej. I Ty w toku 8 gier, to jest taka cała kampania, i w toku 8 gier Ty kształtujesz pewną swoją wersję tej I gry. To jest jednorazowa gra, tak? To jest, to jest, to jest tak jakby jednorazowa gra, na 8, 8 sesji, ale po tych 8 sesjach możesz dać dalej, tylko ten świat i też zasady gry, bo też zasady gry się zmieniają. I ty masz pusta paladnie w instrukcji i takie kadry, że masz, powiedzmy, kartonik, który masz, otwórz ten, kart, otwórz ten kartonik po trzeciej rozgrywce. I tam są w ogóle nowe zasady, które mieszasz w instrukcji i, przykład, i tam podejmujesz decyzję, albo to, które zasady będą wybrane zależy od tego, jaka będzie sytuacja na planszy. I w toku tych 8 czy 10 gier jakby tworzy się pewną wersję tego, tej gry i możesz w nią grać dalej, ale wtedy już dalej już nie będzie zmieniać i już według tych, tych zasad, które się, które się wytworzyły w tych no to jest tyle ile pograliśmy, to było fascynujące bardzo ciekawe i takie zupełnie inne, jeżeli chodzi o, o gry planszowe. Także to jest w stanie polecić jako takie nawet ciekawostkę, fajną.
1: Iga? Gry planszowe?
2: Ja dosyć dużo grałam swojego czasu w gry planszowe. Tam nawet miałam pracować nad produkcją gier planszowych. Natomiast e, ostatnio gram mniej, bo do gier planszowych potrzeba dużo ludzi, e, co jest zwykle problematyczne i bardzo fajnie jest mieć już ludzi, którzy lubią grać w te gry planszowe, których się zna i wie się, że fajnie się z nimi gra. E, jest kilka gier, których bardzo nie lubię i uważam, że są rakiem każdej imprezy i to jest na przykład wsiąść do pociągu. Jesus Christ, jeżeli ktokolwiek jeszcze albo Monopoly, jeżeli ktokolwiek to przy mnie wyciągnie i powie, że pogramy, bo będzie fajnie, nie, nie będzie fajnie, nigdy nie jest fajnie jak się w to gra. <laughs> Jestem w stanie polecić tutaj w zależności, czy się woli grać bardziej koopowo, czy bardziej przeciwko sobie jeżeli przeciwko sobie, to alchemicy ostatnio, Jesus Christ, jaka to jest dobra gra, to jest po prostu tak fenomenalnie dobra gra i da się naprawdę bardzo, bardzo dużo z niej wycisnąć. Jeżeli chodzi o kołapowe, to na pewno Pandemia i Martwa Zima, które zawsze jestem w stanie grać w Pandemię Martwa Zima. A na... To są gry, w które się fajnie gra, po prostu, ze wszystkim i z kimkolwiek. Nie, nie są super skomplikowane i da się nauczyć, tylko nie róbcie tego błędu, jeżeli chcecie się nauczyć gry, zróbcie najpierw tak, że jedna osoba się nauczy wszystkich zasad i ona, ona opowiada o tych zasadach. Nie ma tak, że wszyscy czytają instrukcję. To jest po prostu automatyczny killer czegokolwiek. I jeżeli chodzi o grę dwuosobową, ale na to trzeba poświęcić bardzo dużo godzin i którą... No, którą moim zdaniem to jest, to jest fenomenalna gra, która cały czas zdaje jakby test czasu. To jest e, Zimna Wojna, czyli Twilight Struggle. A... I ta gra jest naprawdę, w nią się, moim zdaniem pomimo wszystkiego, co się w niej dzieje i ile trzeba nad nią siedzieć, zanim się w nią zagra, jest naprawdę fenomenalna i bardzo się opłaca w nią zagrać. I oczywiście na no, urożsie ma heks, zawsze i wszędzie, ale bardziej na komórce niż papierowo muszę skończyć, więc kończę.
1: To cześć. Cześć. Pa.